0: Glória a Jesus. Ora, o louvor também nos pode acompanhar. Sentados. Não é? Muito bom dia a todos. Os calebes e os Josués que estão aqui hoje. Eu gostava, antes de mais, pedir aos irmãos que não houvesse nenhum juízo de valor sobre aqueles que não tomaram a decisão que nós tomámos de estar aqui hoje. Todos nós devemos respeitar as decisões de cada um. Não devemos julgar, não devemos nos achar mais que os outros também, por estar aqui hoje. Devemos apenas estar em paz connosco próprios, com a nossa consciência e com aquilo que o Espírito de Deus nos testificou a fazer no nosso coração. Amém? Eu durante esta, esta madrugada, por várias vezes, assim como ontem, várias passagens bíblicas ecoaram dentro de mim. Literalmente como nós cantámos aqui hoje. A tua palavra fala em mim. Foi exatamente a melhor definição que eu posso dar. E todos foram palavras uh, todos os versículos que vinham ao meu coração eram versículos de poder, eram versículos de autoridade, eram versículos falando de como Deus nos ungiu com o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. De como um de dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele está no meio deles. De como a, a, a criatura neste mundo geme esperando de forma expectante não é? de forma desesperada esperando a manifestação dos filhos de Deus e acuda entre mim passagens como vós sois a luz do mundo vós sois o sal desta terra se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais presta vós sois a luz do mundo assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus Amém? Então todas essas passagens que foram acontecendo no meu coração era como que um, o Espírito de Deus falando dentro de mim, era como o Espírito Santo dando-me cada vez mais força, dando-me cada vez mais o seu aval, dando cada vez mais a sua autoridade, como que dizendo, eu estou feliz por tu creres de facto naquilo que tu pregas, por tu de facto estares contente por seres neste tempo alguém que está de coração, em sintonia com a minha vontade. Posso ouvir uma mãe? Amém? E é isso que nós devemos sentir acima uh, de todas as coisas, amém? Vamos ter hoje esta palavra de novo que diz, ativa fé e não, e não o medo. Porquê? Porque este é o tempo da igreja, este é o tempo de nós termos a oportunidade de sermos postos à prova quanto àquilo que andamos a ouvir há tantos anos na, nas igrejas, não é? De que nos tempos do fim chegará um ponto em que uh, se levantarão coisas do inferno e se levantarão... <coughs> situações adversas como nunca antes foram vistas mas temos ouvido consecutivamente, não apenas aqui mas de outros homens e mulheres de Deus porque isso é a vontade de Deus é isso que Deus está falando à sua igreja há muito tempo que os tempos vão piorar mas a glória que estará sobre a igreja está, será condizente com o piorar desses tempos ou seja, não há motivos para nós temermos porque Deus levantará muros de fogo ao redor da sua igreja. A igreja, aquela igreja que ora, aquela igreja que tem comunhão, aquela igreja que é íntegra no seu coração, porque crê de facto naquilo que lê, crê naquilo que uh, proclama com a sua boca, ela vai viver cada vez mais numa dimensão da fé. Vai cada vez mais viver de um poder que é sobrenatural. De um poder que não está ao alcance de todas as pessoas. De um poder que para as pessoas do mundo parecerá loucura aquilo que nós fazemos a confiança que nós temos as coisas que estaremos dispostos a fazer porque nós não sabemos o dia de amanhã mas uma coisa eu tenho a firme convicção é que esta situação que estamos a viver presentemente não será a última de, muito, de situações que nos últimos tempos hão de acontecer e Deus irá precisar de uma igreja à imagem, desculpem-me a expressão de uma Mata Teresa de Calcutá de alguém que cuide dos leprosos sem estar a pensar se vai ser infectado no instante a seguir o mundo vai precisar que Jesus esteja de novo na terra e ninguém está a imaginar Jesus enfiado em casa escondido à espera que tudo passe para depois ir para a rua pregar acerca do poder e da glória de Deus nós temos que estar preparados para diante dos nossos amigos diante dos nossos familiares sem estultícia sem uh, exageros sem nós queremos nos exibir, porque isso é perigoso, isso é brincar com as coisas de Deus, é brincar com a unção de Deus, sempre com respeito, sempre tendo a noção que as nossas atitudes, nossos exemplos, nossas atitudes são exemplos para as pessoas, induzem as pessoas a fazer o que é correto ou aquilo que é errado, mas as pessoas vão ter que ver cada vez mais em nós, que nós temos de facto a presença de um Deus verdadeiro na nossa vida. Que nós não estamos a brincar quando dizemos que o Espírito de Deus opera sobre a nossa vida. Amém? E isso é uma prova que nós temos que uh, enfrentar cada um por si diariamente. Então nós vamos falar acerca disso uh, e quero-vos dizer isso mesmo, que todos os dias nós temos uma escolha a fazer, a escolha naquilo que nós havemos de crer, naquilo que nós havemos de acreditar, não é? O verbo querer é um pouco mais completo, por assim dizer, um pouco mais ativo do que aquilo que é acreditar. Querer é uma crença com ação, é uma crença que nos move. Não é? Foi assim que os grandes homens da fé, durante anos, ah, no, no, no período áureo, ah, dos, do, do pentecostal das igrejas, do derramo do Espírito Santo, pregavam que a fé é algo ativo. Não é uma coisa, uma ideia que a gente tem, não é um pensamento que a gente tem, é uma é uma uma, uma realidade ativa, é uma realidade que envolve ação, que nos envolve a agir. Porque é que a gente age de uma determinada maneira por causa daquilo que a gente crê? É por isso que a Bíblia diz: "Vocês não andam pela, pelas vistas, vocês andam pela fé". O Apóstolo Paulo recordava isso insistentemente, porque ele sabia que nós podemos sempre nos tentar proteger preventivamente até um determinado ponto, mas chegar a um ponto em que não depende mais daquilo que a gente faz não depende mais daquilo que os outros possam fazer por nós mas vai depender certamente daquilo em que a gente acredita então por isso nós somos chamados por Deus a viver pela fé e não viver pela fé isso sim é um ato de desobediência para com Deus então o medo e a fé eles pedem sempre algo em comum e o que eles pedem é que nós acreditemos em qualquer coisa que no momento ainda não estamos a ver. Quando uma pessoa é tomada por um pensamento de medo, usando o exemplo atual, quando a pessoa começa a pensar que a cada esquina, a cada instante vai ser infectado, se der um espirro é porque já estou, se a pessoa vive nesse pânico, vive nessa expectativa do mal que lhe possa suceder, nós estamos a dar força a uma coisa chamada medo o maior vírus de todos é o medo o medo é um ímã que atrai a nós todas as coisas que nós tememos, todas as coisas que nós, das quais nós fugimos e é por isso que o cristão quando conhece o verdadeiro Deus, ele não se esconde ele tem um comportamento e tem um sentimento semelhante àquele que David teve quando chegou lá, aquele cenário de guerra não é? onde estavam lá as tropas de Israel amedrontadas a ouvir um Golias há uma semana Durante toda a semana o Golias ia para as notícias desde o, o início do dia até o final do dia. Já aconteceram mais tantos infectados. Já estão quase pessoas a morrer. Lá fora já morreram muitos mais. O Golias todos os dias a bombardear. E os, o exército de Israel com as armas nas mãos, mas inativos, parados. Porquê? Porque o medo paralisa. O medo induz-nos naquilo que se chama espírito de medo e as nossas atitudes de fé induzem-nos naquilo que se chama espírito de fé o espírito de fé é o espírito de Deus que não nos deixa em nós mesmos mas dá-nos ousadia para nos lançarmos nas asas dele, do Espírito Santo para fazer aquilo que Jesus faria em nosso lugar o medo, ao contrário, ele paralisa-nos ele constantemente está-nos a dizer, a nos fazer olhar para aquilo que somos para aquilo que somos capazes de fazer, para aquilo que de mal nos pode suceder. E todos os dias nós temos uma escolha a fazer. A escolha se vamos crer que Deus é de facto aquele que controla todas as coisas na nossa vida, se de facto nós estamos na expectativa das coisas boas que Ele nos prometeu, ou se nós vamos decidir viver preocupados. Vamos decidir viver sem vontade de comer, sem vontade de nos levantar, sem vontade de dormir, sem vontade de nada por causa simplesmente de pensamentos e da antecipação de males que eventualmente nos poderiam surgir. Então temos que nos fortalecer e essa foi a principal razão porque eu hoje no meu coração senti essa ira santa que nós tínhamos que ter este culto. Porque eu não quero deixar esta igreja da qual sou pastor entregue às notícias. Eu quero que vocês no vosso coração tenham a, a verdadeira palavra de Deus e estejam escudados nela é possível estarmos a cumprir tudo aquilo que nos pedem de recado, de não andarmos para ir fora na rua, não termos um comportamento negligente e mesmo assim estarmos em paz estarmos tranquilos, não entrarmos em depressão houve um senhor que eu até ouvi no Pingo Doce que por brincadeira disse assim, bem agora é que vão haver divórcios como nunca as pessoas estavam tão bem estavam separadas durante o dia agora juntam-se todas agora é que vai haver problemas a sério em casa se nós formos a ver há sempre quem veja virtudes há sempre quem veja problemas em tudo não é? então nós não podemos seguir as modas não podemos seguir estas coisas se me perguntar pastor, a situação é séria? é a situação é de alarme? é alarme social? sim senhor há riscos? Há ah, pastor, há ah, irmãos, mas não há riscos para si. Você não está mais sujeito às consequências da lei do pecado. Você está debaixo da lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, esta é a vitória com a qual vocês vencem tudo o que no mundo vos é trazido. A vossa fé. Aquilo que vocês creem, é isso que dá lugar a realidades e factos na vossa vida. Vamos abrir em Jó 3, um pouco antes de Salmos, Jó 3, versículo 25. Jó 3, versículo 25. Irmãos, naquilo que nós permanecemos é isso que vai tomar conta, é isso que vai tomar forma na nossa, na nossa vida. É isso que nós estamos dando autoridade para se apossar da nossa vida. Jó 3, versículo 25. Jó 3, versículo 25. O Jó tinha um problema que muitas pessoas têm e alguns grandes também. É que Têm medo de demasiado tempo durante a sua vida. Passam demasiado tempo da sua vida com medo. Há pessoas que até têm medo quando tudo está bem. É uma coisa muitas vezes humana, não é? E que acontece, as pessoas aceitam com naturalidade. Por exemplo, eu nos, na vida escolar, mesmo quando era muito novo, até mesmo já na, na, nos tempos da universidade, tinha, tinha colegas que tinham dois, três, quatro exames fantásticos, melhores, melhores notas até que as minhas, mas acabavam de ter uma boa nota, a primeira coisa que tinham era, e e ficavam com, e se no próximo exame não for assim? Ai, se eu agora, e se no próximo não tiver esta nota? Ainda estão a acabar de ter uma vitória e já estão a pensar no mal que lhes pode suceder a seguir. E muitas pessoas vivem assim todos os dias. Têm a comida sobre a mesa, mas já estão a pensar se lhes vai faltar a comida no dia seguinte. Têm os filhos em casa, mas já estão a pensar, mas como é que vai ser quando eles saírem de casa? Ah, mas e como é que vai ser assim? E como é que vai ser assado? Então começam a fazer filmes, não é? E muitos têm jeito para realizadores. Começam a fazer filmes, até o Spielberg acho que não, não conseguia concorrer com com alguns, algumas pessoas, não é? Há pessoas que ganhavam os Oscars todos. Eles vêm as ambulâncias, eles vêm as pontes a ruir, eles vêm tudo a acontecer. E por isso quando chegamos ao pé de uma pessoa assim e ela está a chorar. E eles dizem, mas está a chorar porquê? Nada. Porquê é que a pessoa está a chorar? Porque está a fazer filmes na sua cabeça. Está a entreter-se com maus pensamentos. Com pensamentos negativos com pensamentos da de destruição. Está alimentando o seu receio pelas coisas más que nos podem advir deste mundo e das pessoas. Então nós temos uma decisão a tomar todos os dias. Ativar a fé e não o medo. E veja o que o Jó disse. Porque aquilo que eu temia me sobreveio. Acabou por me acontecer. E o que receava me aconteceu. Isto é um, um princípio espiritual. Há pessoas que pensam que isto é um acaso. Ah, vejam lá, não é que eu estava mesmo à espera que aquilo acontecesse e aconteceu mesmo. Pois, é que a gente, quando está à espera que uma coisa aconteça, está a libertar energia espiritual para que isso aconteça. Para o bem e para o mal. A morte e a vida estão no poder da tua língua. Está no poder da tua língua. A Bíblia diz que a boca do justo ela é, traz-nos vida, mas podemos nos enredar com as nossas palavras e complicar a nossa vida por causa do que falamos. Não é uma mera questão de palavras, é porque as palavras são, na maior parte dos casos, a expressão daquilo que de facto acreditamos no coração. Então o Jó tinha este problema. Ele passava a vida temendo que uma série de coisas lhe acontecessem. E ele admitiu, olha, tanto eu esperei que me aconteceu. Ora, o que é que Deus quer que aconteça em oposição a isto? Que você feche a porta a, este, a esta maneira de viver. Que feche a porta a este espírito de medo e comece a viver por um espírito de fé. E em Hebreus ensina-nos como é. Em Hebreus diz que ao justo foi dado viver pela fé. E a fé... É o firme fundamento das coisas que eu estou à espera que me aconteçam de bom, da parte de Deus. A fé é a prova das coisas que eu ainda não vejo, mas que eu sei que estão a caminho para a minha vida. E nós temos que querer que todos os dias está a caminho da nossa vida provisão. Todos os dias está a caminho da nossa vida uma vida bem sucedida está a caminho da nossa vida à vontade de Deus. Todos os dias Deus é Senhor de cada dia da nossa vida. Conforme Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Mas os nossos olhos não têm que estar postos no mal que irá acontecer nesse dia, porque Jesus disse que cada dia cuidará de si mesmo. Porque há um Deus que cuida de nós todos os dias. Se nós permanecermos na fé. Se nós permanecermos com o nosso coração em acordo. Se nós permanecermos com o nosso pensar em acordo em tudo com a vontade de Deus. Mãe. Então, entrem em acordo com Deus. Entre em acordo com Deus e não com as circunstâncias da vida. Nós estamos a ouvir todos os cenários que todos os dias nos estão colocados pelos meios de comunicação social. Aquelas pessoas não são falsas. Aquelas pessoas estão a falar da realidade que conhecem. Estão a nos dar informação e nós devemos respeitar e também devemos ser, como é que eu te explicar, responsáveis em, 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 em aceder a essa informação. Mas nós temos algo mais. Nós não temos só informação que os outros também têm. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos um lugar no qual todos os dias habitamos... chamado Esconderijo do Altíssimo. Há uma linha intransponível na nossa vida espiritual... que se chama Sangue de Jesus. É isso que eu conto celebrar na Páscoa aqui no dia 12, neste lugar. Há uma linha que é o Sangue de Jesus... Que é intransponível se eu estiver na fé se eu estiver em tudo de acordo com Deus por isso o Senhor Jesus Ele nos deu esse exemplo Ele disse o Pai nunca me deixa só porque em todo momento eu estou em tudo de acordo com Ele eu sempre faço a sua vontade esta tem que ser a nossa doutrina estar todos os dias na vontade de Deus estar sempre na predisposição de fazer aquilo que é mais agradável a Deus porque se vivermos assim Deus promete confirmar os nossos passos em sua presença Amém? A Bíblia fala de um poder que nos acompanha de um poder que opera sobre a vida daqueles que creem Amém? Então entre em acordo com, em pensamento em decoração e, e confesse a palavra de Deus que veio sobre sobre a sua vida há outra coisa que fundamenta a nossa fé que é o diabo não pode fazer tudo o que lhe apetece ó oh, pastor vamos falar no diabo sim vamos falar no diabo porque a bíblia fala nele e o apóstolo Paulo não teve nenhum peixe, não teve nenhuma, nenhum problema em dizer as coisas chamar as coisas pelos seus nomes o apóstolo Paulo virou-se para a igreja dos Efésios e disse meus amigos não deis Lugar ao diabo. Porque é mais fácil dizer não deis lugar ao diabo do que dizer não deixes lugar uh, ao roubo, não deis lugar à mentira, não deixes lugar à, à, à maldição, não deis lugar ao pecado, não des lugar a uma série de coisas. O diabo resume tudo isso. O diabo é o símbolo de todo o mal. E Jesus disse não deis lugar ao diabo. Porquê? Porque ele não pode fazer tudo o que lhe apetece na sua vida e na minha. A Bíblia diz que ele anda bramando como um leão ao redor, vendo a quem é que ele pode tragar. A quem é que ele pode dar uma dentadinha, fazer um sushi. Ele anda a ver a quem é que pode. Quer dizer que ele não pode. À generalidade dos crentes, ele não pode, se eles estiverem na fé. A quem é que ele pode fazer algo mal? Àqueles que puserem o pezinho de fora. Àqueles que quiserem viver cucheando entre dois pensamentos. O Elias também disse, quando chamou aqueles profetas de Baal, todos, aquelas centenas, mais de quatro centenas de profetas de Baal, não é? Do de um, de um falso Deus, de falsos profetas. E o povo andava meio baralhado, sobre bem que doutrina deveriam acreditar. E então Elias disse, venham todos, vamos lá todos à, àquele monte fazer um sacrifício. Esses profetas que dizem ser os verdadeiros, façam o seu, o seu altar e eu vou fazer um altar ao meu Deus. Aquele altar ao qual o Deus responder com fogo no sacrifício vai mostrar ele próprio qual é o Deus verdadeiro. Elias pôs a sua prova Deus respondeu não se limitou a trazer fogo sobre aquele altar diz que até a água que corria que foi colocada sobre, sobre uh, aqueles elementos do sacrifício porque até detaram, despejaram água para que tudo fosse mais sobrenatural, porque ninguém consegue acender fogo numa coisa que está encharcada diz que até aquela água a expressão que a Bíblia utiliza foi que foi lambida algo levantou, tirou aquela água daquele lugar nada ali aconteceu senão um sobrenatural e ali estava Elias dizendo àquele povo e desafiando até quando é que entre dois caminhos há umas bíblias como a minha diz, até quando que entre dois pensamentos nos vossos pensamentos até quando vocês vão estar divididos no vosso coração se acreditam mais na bíblia ou mais no que os outros dizem mais no que Deus diz acerca de vós ou mais no que os outros dizem acerca de vós mais acerca do que Deus diz que vai acontecer convosco ou no que os outros dizem que vos pode acontecer porque cocheais entre dois pensamentos o próprio Elias depois de um ato destes poderoso, tremendo parecia a pessoa mais forte do mundo então Gisabel a mulher que tinha, por assim dizer, autoridade sobre aqueles profetas que haviam sido mortos, porque muitos dos que foram mortos eram, eram servos dela, vamos dizer assim, servos de doutrina dela. Ela mandou um recado a dizer que iria tirar a vida a Elias. E aqui está um homem, acabado de ter uma vitória sobrenatural com Deus. E começa a pensar no que aquela mulher lhe pode fazer. Bem, eu sei que há mulheres que são tramadas... mas também não é preciso abusar o homem tinha acabado de matar à espada mais de 400 profetas e a mulher disse eu vou fazer tu mesmo que tu fizeste a eles e ele ficou a pensar tanto naquilo entreteve tanto aquele pensamento de medo que ele chegou a um ponto em que só dizia a Deus Deus, tira-me a vida leva-me já para eu não ter que passar por isto e isto é exatamente o que acontece com muitos grandes tão depressas estão fortalecidos tão depressas estão pregando sobre histórias bíblicas que conhecem não é? os evangelistas que no século passado em África lidando com vírus perigosíssimos de pestes os vírus até morriam nas palmas das mãos mas agora por uma notícia já temem pela vida nós temos que aprender alguma coisa com aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Nós temos que alimentar um espírito de fé e não um espírito de medo. A boa notícia que eu tenho para si é que todo aquele que está em Cristo não está sujeito a tudo o que o diabo nos quer fazer. E se há alguma coisa, Deus permitir. Se há alguma complicação, Deus permitir. Se há alguma situação de vulnerabilidade na saúde, Deus permitir não é um precedente de que Deus nos queira mal não é um precedente de que tudo vai acabar mal é para que se cumpra propósitos divinos na nossa vida porque se Deus, se nós não permitimos e Deus permitiu é porque Ele quer que se cumpra em nós a passagem que diz todas as coisas contribuirão juntamente para bem daqueles que amam a Deus. Há qualquer coisa que vai ser preciso ser... Hum, vamos dizer, uh, aprimorado em nós, gravado a nós pelo fogo das, da dureza das circunstâncias no nosso coração, que nos irá tornar mais fortes para novos desafios que Deus tem para a nossa vida. Amém? É isso que a Palavra de Deus nos ensina. Vamos abrir no Salmo 91.10, vamos voltar ao Salmo 91. Salmos 91.10 Já aqui falámos sobre o Salmo 91 na semana passada Nunca é demais lembrar que é assim que nos devemos ver Habitando nos esconderijo do Altíssimo Sermos o povo que diz de Deus ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Mas no versículo 10 diz com todas as letras, diga comigo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ah, pois é isso, é que a gente não tem tendas. Temos casas. <risos> nenhum mal chegará à tua casa, nenhum mal chegará à tua saúde, nenhum mal chegará à tua vida, nenhum mal chegará à tua família. Nenhum mal chegará, praga alguma chegará. Deus está fazendo uma promessa. Eu prometo-te que nada te acontecerá. Poderás ver mil ao teu lado, dez mil à tua direita sofrendo, mas a ti não tocarão em nenhum dos teus cabelos. Porque faz parte do meu testemunho na tua vida. Faz parte do nosso relacionamento. Eu estou comprometido em pacto, de aliança com o sangue do meu filho derramado na cruz, em que assim seja na tua vida. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Em Isaías diz, nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Nada que venha para combater o que eu em ti tenho plantado prosperará. Sabe, às vezes os agricultores fazem sementeiras e depois vêm temporais e pragas e e depois é subsídios para o Estado e depois há pessoas que vão à falência e depois voltam outra vez a começar projetos de novo a nossa vida não é assim a Bíblia diz que a nossa vida foi projetada para ser de graça em graça de glória em glória Pastor, quer dizer que só nos acontecem coisas boas? não, quer dizer é que aconteçam coisas boas ou menos boas ela nunca acaba recuando na fé, ela acaba sempre cimentando é, uma, é um tapete ou é uma, uma tapeçaria que está sempre a ser cozida, mesmo com restos dos trapos da nossa vida, mesmo com bocados de tecido, coisas que estavam estragadas na nossa vida. Deus acaba sempre de uma ou de outra forma fazendo com que as coisas correram menos bem, fiquem cozidas, fiquem unidas e formem mesmo assim o tapete da nossa vida. Sirvam para alguma coisa na nossa vida. Posso ouvir uma mãe? Então nós temos que aprender a lidar com isso. Temos que aprender a lidar com os profetas da desgraça. Irmãos, profetas da desgraça existem em todo o tempo, em todo o lugar. Há sempre pessoas que na sua... Não sei se com intenção, se sem intenção, se com boa intenção... Mas há sempre pessoas que são fáceis no anunciar e profetizar coisas más para a nossa vida. Não porque nos queiram mal, mas... Ah, que é uma forma delas de projetarem as suas inseguranças os seus medos, os seus receios na vida dos outros elas estão como que se defendendo a si próprias nos seus sentimentos mas estão capturando muitas vezes os nossos sonhos estão oprimindo muitas vezes a paz que nós temos dentro de nós então os profetas da desgraça são aquelas pessoas que estão sempre falando à nossa frente e para o futuro que ainda não faz parte do nosso presente para os dias que ainda estão para acontecer da nossa vida falam coisas e nos criam expectativas de males que nos podem sobreviver é triste mas é verdade mesmo neste instante preciso em que há um esforço nacional e em que as autoridades procuram ter seriedade na apresentação dos dados que dão todos os dias às pessoas onde os profissionais de saúde fazem, todos estão comprometidos nesta luta contra esta, esta Covid-19, é? esta, esta enfermidade, esta epidemia, e contra este coronavírus. não é? Mas há gente que ainda se entretém a ir para, para a net, com vídeos particulares, a dizer, bem, vocês não sabem tudo, eu é que estou aqui a ver, já há montes de mortes, já há pessoas aqui a se desfazerem aos pecados, já há isto, já há aquilo. E não há temor nenhum nisto. E o mais incrível... É que ninguém pondera, nem ninguém pensa que aquelas coisas podem ser falsas. As pessoas assumem como verdadeiras, de fontes, de fidedignas, não têm absolutamente nada. E muitos têm sido enganados assim. Pastores são enganados assim. Crentes são enganados assim. Acreditam mais nisso do que no governo que, porventura, anunciam respeitar nas instruções que dão. Os governos são bons para respeitarmos as coisas que nos parecem bem, mas noutras parece que são os maiores mentirosos porque não nos estão a contar tudo. Isso não é doutrina, irmãos. Nós não andamos pelos profetas da desgraça. Nós andamos pelo Espírito de Deus. Não andamos pelas vistas. Não é em vão que Deus diz que nós vamos andar... Com Ele num novo e vivo caminho. Eu gostava que por instantes vocês pensassem o que é isso. A gente fala isto tantas vezes na Igreja que acho que a maior parte das vezes a gente nem para para pensar o que é que está a dizer. Com Cristo andamos num novo e vivo caminho. Novo quer dizer que quando cada dia que começa com Deus, Deus nos leva a trilhar um lugar onde ninguém antes trilhou. Nós estamos dando, não apenas os nossos passos são novos, mas nós estamos a caminhar numa realidade nova que Deus preparou para nós. Por isso é que é um caminho novo. Por isso é que Ele diz as coisas que não subiram ao coração ainda de ninguém. As coisas que os olhos ainda não viram. As coisas que ainda os ouvidos não ouviram. São as que eu tenho reservadas para aqueles que me amam. O caminho que eu tenho é novo para vocês. Mas Ele diz mais. Diz que é um novo e vivo o caminho vivo significa que há vida de Deus nele significa que o caminho que vivemos com Deus na fé é um caminho onde prevalece a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus que faz da palavra de Deus a nossa lei de liberdade liberdade pastor de quê liberdade das consequências das circunstâncias ao redor na nossa vida liberdade para podermos em fé vivermos por cabeça e não por cauda por cima e não por baixo em é autoridade e não amedrontados nós podemos ainda estar malhando os cereais no lagar às escondidas que nem o jadeão mas Deus olha para nós e já diz tu és valoroso eu criei-te para seres valoroso não para seres assim Amém? Mas o pastor não está a assim ser um pouco agressivo? Não, nós estamos a, a ser agressivos com os maus sentimentos. Nós estamos aqui para julgar pessoas, não estamos aqui para dizer Oh, que mal as pessoas que fizeram isto e aquilo que o pastor disse. Não é nada disso. Estamos aqui para denunciar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Para que a nossa fé seja límpida como água cristalina que sai de uma fonte. Porque a Bíblia diz que se nós queremos nos chegar diante de Deus, temos que nos chegar a inteira certeza de fé. Não pode a nossa fé ir manchada com seis nem com dúvidas, nem com pensamentos que não estão de acordo com a Palavra de Deus. Posso ouvir uma mãe? E essa é uma responsabilidade uh, verdadeira de, de todos nós. Vamos abrir em 2 Timóteo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, versículo 6. É nesses momentos que nós, momentos como este, nós temos que olhar mais do que nunca para a palavra de Deus e compreender que a fé nos foi dada para os momentos de prova da nossa vida. 2 Timóteo 1, versículo 6. Segunda de Timóteo 1, versículo 6 Disse assim o apóstolo Paulo ao Timóteo, disse Vamos ler juntos, por cujo motivo Te lembro que despertes o dom de Deus Que existe em ti Pela imposição das minhas mãos Vamos ler mais alto, porque Deus não nos deu o espírito de temor mas de fortaleza e de amor e de moderação amém? Deus não nos deu um espírito de medo Deus deu-nos um espírito de fortaleza porquê? porque Deus é o Deus forte da nossa salvação Ele é mesmo forte Deus é, um, é, um, é o amor que aqui está Deus nos deu um espírito de amor nada nos pode separar desse amor de Cristo no qual somos mais que vencedores e de moderação. A palavra aqui moderação muitas vezes não é totalmente entendida, mas o que aqui quer dizer é de uma mente sã, de uma mente disciplinada, uma pessoa moderada é uma pessoa que está em tudo cativa ao Espírito Santo de Deus e que tem temperança, tem, tem capacidade de domínio, de dominar-se a si mesmo, tem capacidade de discernimento, de analisar os momentos e não cair em, em extremos. Não queira excessos. Nem excessos de confiança mais do que aquilo que deve ter. Nem excessos de angústia mais do que aquilo que os tempos nos, nos dão a conhecer. Esta mente sã fala de uma mente disciplinada. Fala de uma mente que, ainda que violentada, como tem sido a nossa mente, com pensamentos verdadeiramente assustadores, ela, porque está disciplinada a acreditar em Deus porque ela está disciplinada a estar em tudo de acordo com Deus não permite que esses pensamentos lá fiquem por muito tempo ela rejeita-os porque essa mente sabe que ela é o lugar da verdadeira batalha e nessa batalha é na batalha da mente que nós temos que começar por decidir em quem é que nós vamos ter que acreditar, se em Deus ou se nas notícias ou se nas circunstâncias ou se naquilo que os outros queiram nos dizer acerca da nossa vida ou vivemos pela fé ou não vivemos pela fé ou somos testemunhas de Jesus ou somos testemunhas do coronavírus, temos que nos decidir ou somos testemunhas do poder de Deus ou somos testemunhas dos males que aí vêm? Então vamos falar de Jesus neste tempo. Vamos falar do que Ele pode, do que Ele já conseguiu, do que Ele quer fazer, do que Ele está na disposição de fazer àqueles que se chegam perto dEle. Vamos falar do que Ele tem feito na nossa vida. Vamos falar do que sobrenaturalmente Deus tem feito acontecer no nosso coração que nos hoje estar numa posição de descanso na fé diante dEle. Porque isso é testemunho. Posso ouvir uma mãe? Não importa se o pecado veio, Deus superabundará a sua graça, onde o pecado eventualmente abundou. A nação está a ser afligida? Está. A nação está debaixo de, de um perigo grande? Está. Mas onde abundou o pecado, as consequências do pecado, da enfermidade, superabundará a graça de Deus essa tem que ser sempre a nossa, a nossa fé posso ouvir uma mãe? então diga assim comigo, obrigado Senhor porque o teu favor é a minha vida ele não termina ele não está sujeito a prazos a temporadas ele é para sempre a tua benignidade ela perdura para sempre na minha vida na vida dos meus filhos dos meus pais na minha vida profissional no futuro que tens guardado para mim a tua graça ela permanece sobre a minha saúde não permitindo diariamente que nada mais vingue no meu corpo que não seja a tua boa semente por isso nesta manhã eu ouso tomar fé e autoridade nesse arado da tua palavra e rasgar todas as correntes todas as ervas daninhas que se levantaram no meu coração na minha alma no meu pensamento eu rasgo a vida de tudo o que não presta para preparar o meu coração para a tua boa semente pois eu sei que é a tua palavra que uma vez enxertada em mim salvará todos os dias a minha vida em o nome de Jesus Senhor eu não vou entrar em acordo com o medo nem com qualquer maldição nem com qualquer enfermidade pois eu sei que tu podes tu queres e tu vais mudar sempre todas as coisas em minha vida tu tens um caminho novo para mim tu tens um caminho vivo para mim onde a tua vida nunca esmorece, é sempre abundante é sempre capaz é sempre superior a qualquer problema em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir no Salmo 27. Vamos terminar com esta palavra. O louvor pode subir, por favor. Salmo 27. Versículo 1. Salmos 27, versículo 1. Salmos 27, versículo 1. o medo sempre torna as circunstâncias, os problemas maiores do que aquilo que são. E sempre tornam, torna Deus mais pequeno do que aquilo que Ele é. É quando estamos na fé que nós estamos absolutamente sintonizados com Deus, não é? Com a forma como Deus vê as coisas. E só aí nós podemos dizer tudo posso naquele que me fortalece Salmos 27 versículo 1 diz assim este é sem dúvida dos salmos mais dos salmos preferidos que eu tenho Não sei se é que se pode ter alguma passagem preferida em relação a outra mas no que diz respeito a este tema esta para mim é uma passagem obrigatória diz o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem é que te amarei? o Senhor é a força da minha vida de quem me recearei? No versículo 3 diz... Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor. O que é que o salmista está a dizer que vai confiar naquilo que ele pediu ao Senhor? Ele acredita que quando faz uma petição é para valer. E ele disse uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão no dia em que o coronavírus estiver a arrebentar, sei lá por onde não vai arrebentar na minha casa nem no meu corpo porque eu estarei escondido no seu pavilhão no oculto o seu tabernáculo me esconderá por me á sobre uma rocha Versículo 13. Vamos ler juntos. Pareceria. Isto não é de parecer. É de perecer. Não é? Parecer é desfalecer. É morrer aos poucos. E ele está a dizer. Isso aconteceria comigo? Sem dúvida. Vamos continuar. Se não cresce, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor anima-te e Ele fortalecerá o teu coração espera pois no Senhor posso ouvir uma mãe? vamos ficar de pé, vamos confessar esta palavra de fé no nosso, no nosso coração e vamos dizer juntos querido Pai eu sei que Tu tens cuidado de mim eu sei que se Tu és por mim nada nem ninguém pode ser contra mim eu sei que tu ainda és o todo poderoso nada que eu enfrente na vida é uma surpresa para ti só tu tens a palavra final para todos os desafios da minha vida por isso eu posso todas as coisas em ti que me fortaleces ainda que meus problemas possam ser grandes eu os rejubilo na alegria de saber que tu sempre és maior em o nome de Jesus em o nome de Jesus posso ouvir uma mãe vamos louvar a Deus com ensino que diz eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim
1: Que vence o mundo dentro de mim Eu tenho a fé Eu tenho a fé Que vence o mundo dentro de mim Eu tenho a fé Que vence o mundo dentro de mim Sou um filho de Deus Mais que vencedor Nova criatura Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai celestial, acima de todo o principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim dentro de mim dentro de mim Cristo vive em mim eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim eu tenho a fé
0: que vence o mundo
1: dentro de mim. Eu sou, sou filho de Deus. Mais que vencedor. Nova criatura. Criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial de todo o principado e protestar não, não posso ser conquistado nem derrotado nem oprimido não posso ser não posso ser conquistado nem derrotado nem oprimido não posso ser não posso ser conquistado nem derrotado nem oprimido na natureza de
0: Deus dentro de mim
1: dentro de, dentro de mim, mim dentro, de dentro de mim Cristo vive em mim eu tenho, fé vença de de mim. Eu tenho eu a fé que vence o mundo dentro de, de mim eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim para terminar eu tenho a fé tenho a fé
0: Aleluia, vamos dar-lhe uma grande salva de palmas por isso Aleluia Jesus Aleluia, glória a Deus